0: Pero bueno, hay una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como tal. No sabemos por qué estoy hablando de a. O sea, el miedo, ¿no? Y es una completa mejora. Marcelo piensa que, pues, como no son personas porque
1: son propiedad del Estado.
0: Pueden ser ambas.
1: Yo, por, yo puedo, por el contrario, estoy muy a favor de que si voy a tener armas. ¿Y sí vamos a tener, ¿eh? pero eso no. no.
2: Cómo están, cómo están libertarios tóxicos. Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy me acompañan como siempre Andrés Casaza, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz también estar aquí de vuelta. También nos acompaña como siempre Marcelo Arteaga. Saluda. ¡Hola Un placer
3: estar con ustedes.
2: Y David Ross. ¿Cómo estás, David? Otra vez no te escucho, David, no sé qué pasó. Tu nivel no se escucha. Estoy muy bien, gracias. Ah, ya, ¿Me escuchas ahora sí? Sí, sí, Hola. perfectamente. Bueno. Hola a todos. Vamos para adelante. El día de hoy tenemos unos temas, pues que, si bien no son muy urgentes, sí son un poquito encabronadores y muy tóxicos, sobre todo de parte de Morena. El primer tema propuesto acá por nuestros. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el primer tema, Andrés? ¿Te acuerdas? Es que ya no me acuerdo. El...
1: el primer tema era sobre la ley, la nueva ley de la Ciudad de México que quieren evitar que se saquen a los inquilinos de propiedades que se estén rentando y no estén pagando la
2: renta. Así es, las... las... O sea,
1: que el arrendatario no pueda sacar a los arrendadores.
2: Sí, este, este podcast se va a titular eh, La reunión de los payasos y mientras los enanos acabaron con el circo o algo así porque estas leyes no las propuso López Obrador, no las propuso el el dueño del circo pero sus enanos están desatados eh, Esta semana nos, nos recetaron una serie de leyes completamente antilibertarias No sé tú qué opinas de esto Marcelo o si escuchaste algo
3: Sí, no, ya se venían ver este este tipo de leyes desde que empezó el COVID. Es, es chistoso porque, en una manera negativa de cierta manera, porque ellos, fue el gobierno que creó el problema de que la gente no pudiera comerciar dentro de la enfermedad y ahora, como consecuencia de eso, la gente no puede pagar donde vive y ahora lo que va a hacer, la, la solución a, a, al problema que crearon fue el, el básicamente quitarle el derecho de propiedad a alguien a, para, para que pueda rentar su propiedad, ¿verdad?, e intentar hacer ilegal que la gente cobre la renta. Es, este, es la historia de todos los días, crea un problema y luego va, va, va a apagar el incendio que él mismo ocasionó para que la gente le aplauda.
2: Así es, este Andrés Manuel López Obrador se quedó sin dinero ya desde hace tiempo para su llamada cuarta transformación, que no es más que comprar votos y darle, regalarle dinero a los ninis, pero pues como está haciendo el, el pastel más pequeño, como siempre pasa con el socialismo, pues ya no tiene ingresos. La, la inversión se ha, ha sido espantada por culpa de la incertidumbre que se ha estado viviendo en México y pues ahora ya no sabe ni de dónde sacar para repartir. Y como bien dice Marcelo, cuando un socialista se queda sin el dinero de los impuestos, sin el dinero del petróleo, que eso ya ni existe aquí en México pues lo que hace es empezar a robar por otros lados. Manuel Ávila Camacho, en aquellos tiempos que gobernaba, ya para que vean que no nomás es cosa de Morena, sino del viejo PRI, muy viejo PRI, hizo una ley llamada Ley de Rentas Congeladas. Ley de Rentas Congeladas, ¿se llamaba? Congelación de Rentas o algo así. Y esa ley lo que decía era que en ciertas partes de la Ciudad de México y en otras de Nuevo León, porque en Nuevo León algunas personas eh, malditas pues <ríe> hicieron amparos para jalar la ley para que también se aplicara para ellos, en ciertas partes la renta jamás podía subir, y esto en lo que resultó fue en que el gobierno después de 30, 40 años, todas esas casas se las terminó quedando, parece un relato que le que le endulce el oído a los chairos, a los estatistas. ¿Cómo es posible que a través de una ley de renta congelada, después de 30 años, el gobierno sea quien se quede con todas las casas? No sé si has escuchado de eso, David, o no nunca te lo habían mencionado. o, o Les quería pedir que, sí, le, sí, acuérdense que íbamos eso. a decir que, que, que levantáramos la mano, porque no sé quién darle la palabra.
0: Yo he escuchado eso. Ajá. Hay un libro que se llama El economista disfrazado, o El economista camuflajado, camuflajeado, uh -huh. Y toca ese tema respecto de la congelación de rentas o la imposición de un precio específico a las rentas en Londres, y básicamente lo que dice es que pues, la gente ahora puede encontrar menos casas en un lugar determinado, especialmente en una ciudad, lo que genera que, primero, antes de que entre en vigor la ley, los arrendatarios pues, saquen a la calle a las personas que estaban rentando, y luego ya que entra en vigor la ley que los arrendamientos se vuelvan extremadamente caros para asegurar que la persona seguirá pagando. Entonces, una ley de este tipo, en realidad, pues siempre ¿no? lo que supuestamente buscan es mejorar la calidad de vida de las personas que están rentando y que los arrendatarios no sean abusivos, bueno, los arrendadores. Pero pues realmente el efecto que tiene es totalmente lo contrario, termina perjudicando a las personas más pobres. Y otro de los efectos que tiene una ley de estas es que como las rentas suben debido a una primera imposición, o sea, hacen más caras, la gente que vivía en el centro de una ciudad rentando se va a las orillas y generan más tráfico en el transporte público. O sea, estás generando dos problemas. Estás afectando la vivienda de la gente más pobre y luego además estás afectando la movilidad pública bueno, y además con, con todas esas implicaciones en, en la ecología que tiene, ¿no? Los camiones, los carros y todo eso. Entonces esta ley, o propuesta de ley todavía afortunadamente, pues ojalá no pase y deberían de analizarse más cosas. Más cosas que los precios o, o que el temor a que el gobierno se vaya a quedar con las casas de la gente. Hay otro montón de factores que deberían de tomarse en cuenta.
2: Eh, de, ¿Quieres hablar Marcelo? A over?
3: Sí.
0: Bueno, mira, vimos un...
3: Un escenario similar en Nueva York, donde hay departamentos que tienen una renta tija. De hecho, creo que el programa de Friends se basa en, en que encontraron nuevos tipos de departamentos y se metieron a vivir muchos dentro de él. Bueno, si mal no recuerdo, la situación es que durante la Segunda Guerra Mundial o después de ella, el gobierno hizo un programa donde congelaron las rentas de algunos departamentos para que las, las esposas o la gente conectada a personas este, en la guerra, Pudieran eh, eh, disfrutar de, de, un, de un oficio del Estado verdad, en el cual no tienen que pagar más renta y oye, está congelada. Bueno, y lo, ¿qué es lo que sucedió después es que los arrendadores, la gente que era dueña, entre comillas, porque ahora pues, básicamente les chingaron el, la propiedad que tienen al, al congelar la renta, dejaron de darle servicios y buscaron maneras de darle vuelta las, a la ley. ¿verdad? Ya sea destruyendo el, el, el edificio completamente y construyendo otras cosas, verdad porque no le salían los costos de tener una persona ahí por el resto de su vida, pagando una, una cantidad, una miseria, ¿verdad? por un aparato que, que cuesta mucho más. Um, y empezaron a crear problemas, ¿verdad? O sea, que hay mucha gente que se quedó en los departamentos que decayeron en calidad, nunca les se les metió una mano de nada, porque los, no no había no tenían un incentivo para hacerlo las personas que eran dueñas del predio. Déjame te interrumpo un poquito, Marcelo. Sí.
2: Eh, lo que tú estás diciendo es eh, un enfoque de Estados Unidos. Como podemos ver, sí. muchas, muchas de las leyes suceden simultáneamente en varios países. Pero me gustaba, me, o sea, lo que les preguntaba, o me gustaría que me habían mencionado, es el enfoque de lo que pasó en México. En Estados Unidos vemos que pasó eso que dijiste, la gente tuvo los pantalones de demoler edificios y hubo otras afectaciones así de ese tipo. Pero en México lo que sucedió fue que los edificios se demolieron solos. La ley había sido planeada supuestamente para ser temporal y nada de temporal, la estuvieron prorrogando y duró hasta 60 años. Después, o sea, fue en los 40 cuando la pusieron y se pudo derogar hasta el año 2001. Pero antes de eso, recuerden que lo que sucedió en la Ciudad de México fue el terremoto de 1985. Cuando sucedió el terremoto de 1985, lo que no tuvieron los pantalones los capitalistas de aquí de México, o bueno, que aquí no hay tantos capitalistas, lo hizo la naturaleza. Las casas se derribaron porque ya estaban casi en ruinas, porque la gente no les metía dinero de mantenimiento. Imagínate que tú tienes una casa y de repente el gobierno dice ya no le puedes subir la renta al inquilino. Y dices, bueno, pues entonces ¿para qué le meto dinero a la casa? Y entonces pues, se conjugó eso con el terremoto y se cayeron. Eh, y después de que se cayeron las casas y, y que hubo tanto descuido, el gobierno alegó que había un descuido enorme con las casas y las empezó a expropiar. Eh, no, ahora sí, si quieres continuar, Marcelo, con lo que estabas diciendo, pero...
3: No, ahora todo que esencialmente lo que hacen estos programas hace o sea, que son pseudo temporales, ¿verdad? Esto era para una situación de emergencia entre una guerra, ¿verdad? Después de una guerra. Y ahora todavía, ¿verdad? Existen de, de departamentos que, anacrónicos, ¿verdad? Que tienen esa, esa ley impuesta, ¿verdad? Y hay, hay una frase creo que de Milton Friedman que decía no hay nada más perpetuo que una, un programa de gobierno temporal y, y es un claro ejemplo de ello y la verdad es que ese tipo de, de programas no funcionan si quisieran realmente lidiar con el problema de una manera estadista no que esté a favor de ello ¿verdad? pero sería mucho más eficaz que le dieran el dinero a la gente verdad y que ellos pudieran de que gastarlo en su renta verdad y, y darle, hacer un estudio verdad y, y en lugar de decirle a alguien que ya no tiene una completo control sobre su propiedad, este, puedes financiar a, a las personas que están a, pagando la renta, pero pues, tiene también esos, sus complicaciones, ¿verdad? Pero no crearía un problema tan grande como decirle a la gente, no, ya no puedes, que te vamos a meter a la cárcel, ¿verdad?, Para, si subes el precio de, de, este, de, este, de este producto que es el servicio de vivienda.
2: Los de Morena ahorita podrían alegar, eh, están estúpidos, lo que están haciendo no es no es resucitar la ley de, de congelación de rentas. Bueno, ahorita en 2020, no, es, no estamos hablando de ese tema precisamente, pero en 2019 sí intentaron resucitar esa ley. Hubo una nueva ley de congelación de rentas y como fue rechazada por todos los sectores, porque pues, todavía hay gente que tiene memoria, todavía hay escritos de esos tiempos y todavía hay lugares donde se recuerda, entonces, la echaron para atrás y todo el mundo celebró que esa ley no entró. También fue un mal intento de Morena por robar casas. Eh, porque, como les digo, aunque se tardaron 40 años o 60 años los del gobierno, a final de cuentas se quedaron con todas esas casas afectadas por esa ley. O sea, fue una manera de robar, de robar casas. Eh, y, pero lo que están haciendo ahorita los de Morena, tal vez no sea otra vez la ley de congelación de rentas, pero están haciendo una... Sobre regulación de ese mercado y dentro de, de las leyes que quieren poner si sí hay una mini congelación de rentas, por lo menos de tres años. Dice la ley nueva que lo mínimo que debe durar un contrato de arrendamiento va a ser tres años. Y que en esos tres años se congela la renta. Sí, Andrés, te escuchamos
1: la congelación de la renta en esa ley este, no se ve influida por la inflación. O sea, por ejemplo, digamos que en el año hayas tenido un 5% de inflación, ¿subirle un 5% a la renta o se tiene que quedar tal cual? Eso sí, la verdad es que no
2: se tiene que quedar tal cual. Precisamente ese es el problema, porque incluso en, en un esquema neoliberal como el que hemos vivido durante los últimos 20 años, la inflación es una cosa que está más o menos controlada porque el Banco de México es autónomo, pero cuando entramos a esquemas chavistas y esquemas socialistas como el que estamos viviendo ahorita con Morena, la hiperinflación siempre está a la vuelta de la esquina. No podemos saber si en un año va a haber una hiperinflación, o sea, una inflación más allá del 30, 40, 50, 100, o como el caso de Venezuela, el millón por ciento de inflación anual. O sea imagínense que, que tú estás rentando tu departamento a 10 mil pesos bueno, no departamento, una casota que tengas una casota fregona ah, y la estás, estás rentando a 10 mil pesos y de repente le, otra vez le quitan tres ceros a la moneda como ha pasado tantas veces en Venezuela, ya dos o como pasó una vez en México ya estarías rentando tu casota a 10 pesos eso no sería justo y otra vez pues, tendrías que abandonar la casa, porque pues ¿De qué te sirve estarle metiendo si, 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 si no te van a seguir pagando la renta? Mm, no sé si alguien tenga alguna otra intervención o ya mejor nos vamos a otro tema. A ver, Marcelo.
3: Ya, sí, no, pues nada más una intervención rápida que es. que digo, Es por ese tipo de ley verdad que necesitamos organizarnos como comunidad y conseguir eh, representación en la Cámara Legislativa. porque Al final de, de cuentas, es así como termina la República. O sea, así es como se este tipo de leyes, ¿verdad?, llevar lleva a su conclusión lógica, es como se acaba el país, así, nada más incrementa, poniendo límites de precios, controles de precios sobre propiedad, y lo de, de ahí, ¿verdad?, la gente empieza a pensar, no, pues mejor que, que expropien las casas ya que el gobierno, pues me la rente a mí, ¿verdad?, de, y se acabó todo, o sea, nada más, nada más necesitan, este, <ríe> tomar otro paso, ¿verdad?, lógico al respecto, y se acabó el chengarro, es, y, y si no nos ponemos a organizarnos sin tener representación política, pues para esto parece que va el, el, la historia esto
2: así es bueno no dijimos varios detalles más de la de la ley como por ejemplo el hecho de que si tienes a una persona viviendo en tu casa y y además o sea por ejemplo tienes un tío muy baquetón. Y un día de verdad dices, es que ya no puedo tenerlo este cabrón. Antes lo que se decía era que decía, le voy a hacer un contrato de arrendamiento y le voy a empezar a, a cobrar renta. Y si no le gusta pagar renta, pues ya que se salga. Pues bueno, ahorita ya va a estar prohibido hacer eso. Si tú a un pariente no le no le hiciste contrato de arrendamiento antes, pues ya, nos, ya te fregaste, ya no le puedes hacer contrato de arrendamiento ahorita. Tiene que ser una persona que recién entró a la casa. Si tú ya lo tenías ahí viviendo, no le puedes hacer un contrato nuevo. Y más, ¿se acuerdan de más recovecos de la ley o algo? así es que se me fue ahorita de la mente. ¿Qué otra cosa tenía la ley? Este, ¿no se acuerdan de nada, David? ¿No te acuerdas? Mm.
0: No, eh, no me acuerdo de nada de esa de esa ley. La verdad he estado muy pensativo en la cosa esta de Mia califa.
2: Bueno, pues vámonos al... <risa> Esto
0: nos preocupa a todos,
2: Vamos ya con el tema de Mia Califa, porque ya David lo trae desde hace algunas semanas. Y... Está
3: bien. Está bien
0: si, si
2: gustas, comienza, David, y, y ahí, no, no, ahí no, vamos no. viendo a ver qué.
0: Ok, bueno, básicamente el tema de Mia Califa trata sobre los derechos de imagen de Mia Califa, sobre todos los productos que hay de ella en Internet. Entonces, esta mujer está molesta con la empresa Punk Bros, porque... Dice que durante todo el tiempo que trabajó con ellos solo ganó 12 mil dólares y lo que ella quiere es que quiten los videos que ellos tienen de internet para poder tener totalmente control sobre sus derechos de imagen. Entonces Bangross sacó las cuentas que le ha pagado a ella y demostró que ya le pagó 178 mil dólares solo ellos y que pues con otras empresas ha ganado más. Además ha dedicado a vender sus fotos, sus packs. En fin, la cosa es que Mia Khalifa dice que quiere borrar todo eso porque se quiere olvidar de un pasado X, eh, pues lo que vivió, ¿no? Y quiere dejar todo eso atrás, pero la semana pasada Mia Khalifa también sacó a la venta su nuevo pack. O sea, la semana pasada sacó la solicitud esa para borrar sus videos, y la misma semana sacó a la venta su pack. Es como, qué chingados, o sea, ¿qué quiere esta mujer? La cosa aquí es que... <risa> Sí, o sea, yo, yo caí porque dije, bueno, está bien, pues, mmm, cagadas hacemos todos, pero, pues, viendo, o sea, viendo bien lo que ella quiere, pues, es tener la propiedad absoluta sobre su ¿Pero cómo, imagen. ¿cómo
2: que caíste, David?
0: Sí, porque <risa> yo, yo compartí eso de que firmen para intentar que Bebe baje los videos. Mm. Tonto.
2: No, bueno, bueno no, no tonto sino, o sea, sino, no, o sea la digo, de, de... vamos a tener que volver acá en el mismo tema de si te asumes como libertario o no eh, te asumes como libertario. Tienes buen
0: corazón, David. Mm. Bueno, la cosa Uf. es que estaba platicando con otras personas y lo que decíamos es que, bueno, los contratos se hacen suponiendo que las personas dieron su voluntad. Entonces, si hay una voluntad, un contrato es válido. ¿Están uh -huh. de acuerdo? Sí. Y si ese contrato es válido, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Mia Khalifa debería cumplir con que ven le vendió sus derechos de imagen durante determinados videos a esa empresa pornográfica. Pues nada, debería de asumir la responsabilidad de haber subido esos videos. Uh -huh. sí. Y lo que yo decía es que a pesar de haber vendido esos videos, eh, debería de haber una cláusula, una cláusula penal, en la que si ella se sale de ese contrato pues tienen que pagar una cantidad de dinero determinada para que bajen esos videos. ¿Cómo no, penal? ¿Cómo que penal? Bueno, okay. Una cláusula penal que establezca, ¿no? Por ejemplo... yo tengo Ah, esta, una esta penalización,
2: ¿verdad? Porque no... Exacto. Es que me sonó a derecho, derecho
0: penal. No, 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 no. no mm. y, y pues nada, eso es lo que estábamos pensando. Bueno, yo estaba pensando y Mía califa salió a decir que esta empresa le pedía muchísimo dinero por hacer eso.
2: Oye, pero bien. a posteriori ¿la, la, la cláusula o.
0: Sí, ¿cómo? es lo que estoy Ajá, diciendo, o sea, David. a posteriori. En realidad. ¿A en el posteriori a fuerza? Califa, Eso está mal. A, a forciori. Es que no es un verdadero libertario. De... Bueno. Lo que estaba, o sea, lo que estaban. Es que ese contrato se hizo sin una cláusula penal. Entonces, Mia Califa tendría que pagar. Uh, hacer un convenio. En realidad, otro convenio. Separado del primer contrato no, que hizo. No para normal. poder borrar esos, esos videos, pero la cantidad para ella es una cantidad excesiva o absurda. Sí. Y lo que yo me quedé pensando es que tal vez en un juicio civil en Estados Unidos, lo que podría hacer Mia Califa era llevar ese, ese caso a juicio y que un juez determinara cuál era la cantidad adecuada para que esos videos se bajaran. No Pero hay, hay, hay otro tema, que es que si eso sentara un precedente, muchos actores que, a los que no les gustan sus películas, hay un actor de Marvel, pero la verdad no me acuerdo su nombre. Podrían hacer lo mismo y generaría, pues, generarían muchas pérdidas. Pues, Entonces, como dice Huerta
2: hay, de Soto, cuando traicionas un principio, ya estás perdido. Todo,
0: todo se
3: cae. ¿eh?
2: Sí, todo se desmorona. Ah, exacto,
3: pero es que. Sí, pero, digo, no es para hacerte la, 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 el, el problema más grande. Tú no estás limitando nada más a derechos de, de, de personalidad. En teoría, tu lógica se podría ser extendida a cualquier tipo de propiedad. O si sea, yo te vendo una casa, y luego tú dices, no, pues fíjate que le, pues ya lo pensé, y la verdad es que me gusta mucho esa casa, güey. Uh -huh. Quiero que el gobierno me haga otro contrato, te fuerce a entrar a otro contrato, güey, donde yo te puedo pagar a lo que diga el juez que te tengo que pagar uh -huh. por recuperar mi propiedad. Y me
2: devuelves mi casa.
3: Me, y sí. me devuelves mi casa. Y oh. creéis que estoy bromeando, pero eso, eso sucede. Es, es... El, gobierno, el gobierno viene y te puede decir, no, fíjate que se pues, le pensó diferente. Hay un caso, por ejemplo, de eh, similar a esto en relación a... Um, a usar mujeres como... Para, para que tengan tus hijos, o sea, pero de a través de inseminación, ¿verdad? en el cual de que le firma la mujer y dice que no, pues... Bien, te, maternidad yo, subrogada. Te, yo, yo traigo, sí, yo traigo tu hijo, ¿verdad?, a, al mundo, ¿verdad?, Tú me das dinero pues, te doy el hijo, ¿verdad?, Porque, pues, es el acuerdo. Y luego dice la mujer, no, no pues fíjate que pues, ya lo pensé bien y mejor eh, no tomo tu dinero, ¿verdad?, o ya tomo tu dinero y te lo regreso, ¿verdad?, y, y voy a quedar con el niño, o sea, que no, no. Claramente, estaba mejor todo tu otro de... ejemplo Marcelo
2: de... estaba mejor tu otro ejemplo porque no está nada polémico y, y no, no de... y, está nada
3: polémico porque si mete la
2: maternidad subrogada va a volver a, a surgir la polémica y otra vez <risa> va a, ver, a surgir la duda
3: bueno, pero... bueno de acuerdo de acuerdo. Para, para los propós... pero es, es, es relevante a, en relación a, a, sí. al, al trasfondo legal al respecto de, de que la ley pueda venir y decirte no, el contrato ya, no, ya tiene otra nueva cláusula que acabo de inventar porque alguien lloró en la corte
2: Sí, lamentablemente en el momento en que traicionas un principio pues todo se desmorona y como los sistemas legales de todo el mundo se la han pasado traicionando los principios liberales que le dieron un origen a muchas de las constituciones que rigen en varios de los mejores países, incluido Estados Unidos y también incluido antes México, porque pues la constitución de 1857 era basada en la de Estados Unidos cuando se traicionaron esos principios, pues ya todo el mundo empezó a, a pensar que eso de las leyes, pues nomás era de inventárselas. Como la babosa esta de Ney Salvatore, que primero agarró un, una cancioncita, la bailó, y eso podría considerarse un meme, pero como se burlaron de ella, ahora quiere castigar a los que hacen memes, y pues se estaría queriendo castigar a sí misma, porque ella fue exactamente lo que hizo. O sea, cuando traicionas un principio, ya de plano no, no tienes dónde parar. La justicia se pierde y hay, que, y hay que pensar qué es la justicia. Eh, a lo mejor aquí a varios no les simpatiza lo del derecho natural, pero, basan, oh. <ríe> pero basados en vida, libertad y propiedad, entonces ahí dices, oye, pues si yo tengo la libertad de hacer lo que quiera con mi vida y con mi propiedad, entonces, ¿cómo es que me van a hacer cumplir los contratos? Bueno, pues precisamente esa es una de las. Ese es uno de los momentos. En que la libertad se ve eh, la, o sea, en que en que la libertad se ve supeditada al derecho a contratar o en que el derecho a contratar está eh, incluido en la, en la cómo se llama el derecho a contratar está incluido en el derecho natural a la libertad tú tuviste la libertad de hacer ese contrato y ahora tienes la obligación de cumplirlo. Y no por eso se te está violando la libertad. Ese es uno de los, de los pequeños recovecos que no que casi nunca se mencionan entre los liberales. ¿Ya se fue, David?
3: Sí, no le gustó lo que estaba diciendo. Dijo,
2: y también ya, se fue Andrés, no, no, oye. Soy, es, está cabrón, soy. ¿eh? O sea, imagínate. No, no aguantan, fue, está, ni siquiera los locutores de libertarios tóxicos, aguantan escuchar libertarios tóxicos completo. Eso nos habla un poco de la calidad de nuestro programa. Muy tóxico.
3: ¡Ja, muy tóxico. <risa> Estamos proveyendo lo que ellos querían, toxicidad.
2: Sí, bueno. No sé si, si tengas más comentarios, David, o alguien, o ya pasamos al tema que sigue.
3: No, pues nada más quería enfatizar que, que para, para meter, no se dice, para hacerlo más irónico, ¿verdad? O sea, lo que está surgiendo David Ross uh -huh. es que, que a través del sistema democrático, ¿verdad? Se, se viola un principio legal y lo más chistoso es de que es es para defender... El, el tipo un contrato que esa misma persona hizo anteriormente, o sea, si esa persona le hubiera dicho, no, fíjate que, que si tu contrato, ¿verdad?, lo puede anular la gente en general, así como, sí, o sea, de tú este es un contrato, en el cual, de que tú haces un video y te damos dinero, pero si la gente empieza a llorar...
2: te vas el y micrófono, Marcelo. Y,
3: y, si la gente empieza a sumarse el número, ¿verdad?, mm. este contrato lo vamos a romper y vamos a hacer lo que diga la gente, o sea, es, es lo que está buscando básicamente. Ahora, lo
0: que hubiera estado. No, 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 yo no estoy diciendo eso. O sea, lo que Pero... yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que ese contrato no tiene una cláusula, una cláusula penal para que pueda liberar a alguna de las partes de ese, de ese compromiso que hicieron, de esa promesa que hicieron. Entonces, Pero... ese es un contrato que en realidad deja sin certeza jurídica a una de las partes, que además es una de las partes. Eh, deja las partes en una posición desigual de poder, ¿sabes?
2: ¿Cuál? El hecho o sea, de que de, no... De que la, certeza no...
0: Jurídica, la certeza jurídica y el Estado de Derecho también es uno de los principios del liberalismo. O sea, sí tienes la voluntad y tienes la Por libertad eso, pero... de realizar un contrato y está bien, pero no todo mundo es especialista en pero, leyes y no todo mundo sabe David. que al firmar un contrato debe fijarse que debe haber una cláusula penal o para salir del contrato en caso de que ya no se quiera cumplir. ¿Están de acuerdo?
2: Uh
3: -uh. no.
0: Ahora, bueno, vamos a... Hacerlo no, espérame, oriented, ¿No? espérame, ¿no espérame, no espírate, no es me me rápido, déjame, Dios se, se es lo digo maryan, bien no rápido, déjame, se lo digo bien rápido, espérame, Marcelo.
2: Mira, David, esto incluso ni siquiera es derecho natural. En derecho positivo, lo que está escrito, aunque es duro, es la ley, ¿sí? Entonces, por eso se hacen los contratos por escrito. Y si la mensa no puso esa cláusula que tú dices que debió haber puesto, tienes razón, debió haber puesto la cláusula, pero no la puso. Y si no la puso, aunque esté duro, lo escrito es la ley, ¿cierto o no es cierto? Que eso es parte del derecho positivo. David, ¿verdad que sí?
0: No, 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 ah, no es Ah, caray.
2: A ver, dime, ¿con ¿por qué no?
0: No, pues el Código Civil mismo explica que si a un contrato le falta una cláusula, la ley es suplente. ¿What?
2: A ver, David, ¿de verdad? ¿En, en, qué, en qué parte del código sí, viene o sea, eso?
0: mira, es que. Podrías no, decirme el no, artículo. No, o sea, no lo tomes a mal. Yo también. O sea, yo también estoy en contra. Tómalo lo pero mal, que amiga. Ya está mal. proponiendo. Pero no lo toma mal, pero de verdad que... yo
2: no lo he leído. Quisiera saber en qué, en qué artículo viene.
0: Déjalo busco, pues nada no más, el código civil es extenso, pero
2: déjalo. No, sí, yo también ahorita lo busco. Ahora, mm.
0: este, ¿qué les estaba diciendo? Que yo también estoy en contra de lo que ella está haciendo, pero no por las razones, o sea, no por las mismas razones que ustedes. O sea, legalmente lo veo posible, pero en principio no lo veo correcto, porque si ella de verdad estuviera tan arrepentida de hacer las cosas que está haciendo, pues aceptaría entonces el precio. Eso a lo que voy. ¿no? Mira. Tienes que,
3: que establecer que no estás argumentando la situación real. Estamos hablando sobre un hipotético. Porque la situación real, como yo la entiendo, es la siguiente. La, cha, la señora...
2: <ríe> estoy esperando así, el ¿no? artículo, David, porque te corresponde <ríe> no, es, a ti y, darme la, la prueba de lo que estás diciendo. La pero, carga de la no, prueba está de tu lado. Perdón, Marcelo. Bueno, no,
3: sino lo que quiero establecer es nada más que para que entender el problema principalmente. O sea, el, el problema no es la situación real. La situación real, como vagamente la entiendo es que esa chava no, quiere, quiere recuperar los derechos de autor de una compañía, está dando claramente como una excusa para que quiere, quiere olvidarse de ese pasado cuando claramente pues, está vendiendo su pack por dinero. Um, y es nada más una excusa probablemente legal para, para poder, este a salirse de un contrato que no le pareció beneficioso por X y Y razón, eso parece ser la situación real, pero lo que estás argumentando o reducir la oferta o reducir para la oferta lo que estaba pensando, para, para que la gente no pueda decir: No, mira, firmaste un contrato que estaba muy bajo y porque estamos a pagar más cuando estás claramente dispuestas a a a meterla, no, probablemente a, a, a... O sea, para que
1: quitar sus videos de internet o quitar sus videos de internet y hacer, digamos, más, más caros sus packs.
3: Es posible, es muy probable, pero otra, o
1: sea, es,
3: es lo más razonable.
1: No, no sé qué quiere llegar con eso, porque o sea, sí dice que es para borrar un pasado, pero sí haciéndolo ahora de manera independiente, como que... Me bueno, tira. también no conozco no, sus no, packs, a no, lo mejor nada más es, son fotos de ella desnuda y todos de lado, sus videos, no, digamos, ahora que se consideren por Oye,
2: pero yo también quisiera borrar todas esas veces pero... que me he ido... Yo también quisiera borrar todas esas veces que me he ido a tragar tacos al pastor y que he comido tantos pasteles. <risa> no se podrá, para, digo, para estar flaco, ¿no? En vez de estar gordo.
3: Bueno, pero nada más para <risa> que más Por un hipotético, o sea, Ándale, que... por favor. <risa> Tenemos que entender que la posición de Rodos es un hipotético, en el cual una persona quiere salirse de Yo un. ahorita por unos. Porque no hay una cláusula que... que, que le regresara o que pudiera. Este. Deshacer el contrato, es esencialmente lo que quiere, quiere una cláusula, David de a estar argumentando que debe haber una cláusula que, que, que deshaga el contrato, ¿verdad?, uh, y que, que ese, esa, esa ley se debe de, la debe de imponer el gobierno, ¿verdad?, y, y claramente hay, puede haber beneficios para ello, pero no es el, o sea, no es el, no es el punto, el punto que, que, que normalmente argumentamos como libertarios, ¿verdad?, de, de, a menos la, 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 por ejemplo, la corriente que está argumentando este Miguel, ¿verdad? Es, es sobre principios, no es sobre las consecuencias. Claro que pueden haber consecuencias buenas y negativas, ¿verdad? Y a lo mejor más buenas que negativas de crear cláusulas que, que destruyan contratos que ya fueron previamente hechos. Pero destruiría en la perspectiva de, de Miguel el principio, ¿verdad? De que se te debe de respetar tu voluntad, especialmente en los casos en los cuales es proscrito y se entienden las consecuencias de las. De, de las partes, ¿verdad? Y el decir de que no, se hicieron en, en términos desiguales, no es, no es, este, no es una excusa para ellos. Claramente, mientras se entienden las, las prioridades, o sea, si yo hago un contrato y tú tienes este, poco dinero, ¿verdad? Y yo, yo te voy a vender algo que es caro, ¿verdad? Pero entiendes exactamente qué es lo que se está dando. No, no, no es justo que una persona llegue y dice, no, se va a veces el contrato, porque a mí no me parece que Fulanito, que tenía poco dinero, comprar un carro tan caro y se endeudara mucho. Pues, anito quiere matarse y quiere endeudarse por el resto de su vida, es su vida y puede hacer lo que quiera, si quieres un, un Estado paternalista que le diga, no, vamos a deshacer el contrato y vamos a crear cláusulas que creen otra situación completamente diferente, pues ahí estás argumentando por un, 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 un rol de Estado mucho más grande al cual estamos dispuestos a, a, a tomar y el problema que no ves es que esto da pie a muchos más, a problemas mucho más grandes. O sea, tú lo estás viendo de una manera de que, no, pues pobrecita, esta persona hipotética que entró en un contrato que no quiere, ¿verdad? Y ahora se quiere salir. Pero no estás viendo, bueno, sí, pero le estás dando un machete, ¿verdad? A gente que ya sabes que te quiere matar. O sea, estás creando, estás creando un problema mucho más grande para solucionar un problema pequeño. ¿verdad? O sea, y es vimos una sociedad, ¿verdad? Donde se está votando por la izquierda, ¿verdad? Nos quieren chingar a todos, ¿verdad? Y, y, y este tipo de poder legal que tú quisieras darle. De, este está atentando, ¿verdad?, con el derecho a la propiedad y el derecho de, de, de poder hacer un contrato libremente. O sea, especialmente la situación en la que estamos, que o sea, estamos entrando, de ¿verdad?, pasos dentro, mucho más dentro del socialismo y acercándonos más al comunismo, ¿verdad? Y está diciendo, no, pues, ¿sabes lo que sería bueno? Violar los derechos de, de, de la gente de hacer un contrato, ¿verdad?, con, con las cláusulas que ellas quieran. Vamos a poner las cláusulas que diga el Estado y vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad?, para que para que el Estado pueda venir y, 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 y tomar riendas en el asunto mucho más grandes de, de las que ya tiene. Eso no es...
2: Y además me, me sorprende eh. que los de la izquierda no hayan tomado ya esto como bandera, eh porque hasta se puede ir al, a los a los terruños del copyright, o sea, que empiecen a decir que las personas tienen derecho sobre la imagen que proyectan al mundo, a no ser grabados, esto se puede extrapolar a... A los policías, para que ya no puedas grabar a los policías, se puede extrapolar al copyright que tiene sobre sobre tu propia imagen. Y eso puede. Es, a es, los
1: manifestantes es, de izquierda también.
2: Es, es, toda, es todo un semillero de injusticia y de comunismo, ¿eh? eh digo, así, así, de socialismo más bien.
3: Y también veo no, no, lo de los, de los términos más reales, ¿verdad? Y me refiero a que, qué es lo que esencialmente estás diciendo. O sea, vamos a decir que yo hago un contrato con una persona, me va a tomar un video mío y me va a pagar cinco pesos, ¿verdad? Y yo digo, no, pues mira, no me gustó cómo salió en el video. este Vamos a hacer un... un yo voy a decir que el gobierno... Yo me pongo de acuerdo con el gobierno, ¿verdad? De alguna manera los convenzco que, que que ahora, no, porque, pues no sé, te devuelvo los cinco pesos, te doy diez pesos y tú vas a quitar ese video. este Y así está el pedo. Pero, bueno, ¿qué esencialmente estás diciendo? Estás diciendo que lo que debe ser el Estado, ¿verdad? Es a través de la fuerza, si la persona se niega a hacerlo, llevar a esa conclusión, ¿verdad? Que la gente vaya y tome, tome posesión de los servers donde esté mi video, ¿verdad? Y los tome y lo regrese a mí. Y si se pone es, bueno. a defender el server, el dueño del server, pues que lo mate a la chingada, ¿verdad? Y que... Listo, ya
0: contra A ver, David. Pero bueno, ¿no? ¿Artículo decir, 17? Federal,
2: ¿Artículo 17? Código
0: Civil Federal, artículo...
2: 1839. Ah, ya. A ver, dime, ¿qué dice?
0: Dice, los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán propuestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos. Pues... Ya viste, las cláusulas se tienen propuestas no, aunque no No, 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 no. calma,
2: calma, David, David. Te pido sí, 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 honestidad sí. intelectual te pido honestidad intelectual, qué quiere decir lo que acabas de leer la verdad david ¿Cómo ¿qué, que, quiere, ¿qué quiere decir pues sí qué quiere decir o sea, quiere pues, decir que, que o sea, las cuáles son las que sea se dan
0: requisito de un contrato aunque cuáles no cláusulas parecen, estarán propuestas. cuáles. Pero pues, las ¿Cuáles? cláusulas, por ejemplo, ¿ahí está la cláusula penal? No, no, cláusula,
2: no, 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 no.
0: ¿Está la cláusula de los. Las objetos. cláusulas que no, diga
2: okay. la misma ley. Y la misma ley nunca obliga que haya cláusulas penales. O sea, la, la, la ley a lo que te obliga es a que no haya vicios de consentimiento. o Yo por eso te, hasta te decía que si en el artículo 17, si, si acaso en el artículo 17 dice... Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria experiencia o extrema miseria del otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad, la nulidad del contrato o la reducción equitativa de, de la obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. Esa es una de las cláusulas que podrían estar supuestas y las, y las de que no haya dolo, eh, error. Ni violencia, que son los vicios de, de los contratos. Pero de ahí en más, eh, necesitarías justificar en base a una ley por qué debería de haber una cláusula presupuesta. O sea, no no es así como que aquí la ley me presupone que yo, que yo debería tener ciertas cláusulas, sí, pero ¿cuáles? Nada más las que la ley diga. Y en ningún lado ni siquiera está regulado lo de la pornografía. O sea, que, que no, no puedes así meter... Exacto,
0: ni siquiera está regulado lo de la pornografía.
2: Ni queremos que pues esté, es algo eh, porque que somos libertarios. Esa,
0: no, no, no. no. <ríe> uh, es que, eh, no sé, ustedes lo ven como de una manera muy estatista. ¿Muy Por qué? ejemplo, ahorita Marcelo ya estaba diciendo que vamos a ir a los tribunales estatistas.
2: <ríe> ¿Nosotros?
0: Por ejemplo, Marcelo ya está diciendo <ríe> que calor, vamos a, ir a, a darle claro. más fuera no. al Estado. Cuando esto, esto, se, esto se puede hacer eh, en un arbitraje, por ejemplo, o se puede hacer en una mediación privada. No es necesario darle más poder al Estado, pero bueno.
2: Cuando hay una mediación privada, pues, hay, como hay, no una hay, como no
0: hay una negociación. Como no hay una regulación específica ahorita sobre la pornografía, uh -huh. pues es algo que estaría interesante que resuelva un juez o un magistrado lo que sea. y Los estatistas somos nosotros. ¿eh? Áreas en un contrato para producir este tipo de cosas.
2: Pero a ver. No,
3: está,
0: está metiéndote un pedo. O sea, sí, sí. Está <risa> interesante, no digo...
2: Porque ah, pero ya plan. nos dijiste estatistas, David, que puedes, no te pases de lanza, a ver, pero ¿por qué nos dijiste estatistas? Quiero no, no, me saber. Diciendo
3: que, estaba argumentando <risa> que nosotros estamos llamándolo el más triste cuando se puede solucionar esto a través de un, un sistema de arbitraje. no, Todo se puede, mientras sea consensuado, ¿verdad? todos pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad?, pero eso no fue lo que dijiste. Estabas bueno, además, otra cosa, ¿eh? no, no, no estamos diciendo
2: lo mismo Marcelo y yo. Marcelo dijo todo su rollo. Yo te estoy diciendo cosas puedo, muy específicas.
3: Sí, está, estamos yo te hablé de
2: eso. derecho natural. Sí. Ah, perdón, Marcelo. No,
3: no, 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 es no, sí, sí, lo mismo que... que, que o sea,
2: Marcelo, pues. Marcelo está diciendo una cosa y yo estoy diciendo otra. Ya nos dijiste estatistas a los dos. Estoy pidiendo que me digas yo porque soy estatista. Te lo estoy pidiendo, David. Oh, ¿no? ya,
3: ya, ya
1: se pusieron muy intensos. No, si a, así es, que es que esto. Un...
2: Libertarios Tóxicos siempre es muy intenso. Pues siempre, o sea...
1: Es que también, ya metiéndose en rollos legales, ahí sí, yo no sé qué decir. ¿Ya se salió. fue David? ¿Qué pasó? ¿Le hablé parece,
2: feo? parece que se salió. ¿Le hablé feo?
1: Sí. Nomás le pregunté nah. que por
2: qué era estatista yo...
1: Creo que ha de tener problemas con su conexión. Recuerda que hace rato que estábamos haciendo las pruebas de audio, también se salió una que otra vez. Pero no, este... Bueno, yo... Mi opinión, la verdad, no tengo una en concreta, porque ni siquiera tengo idea de lo que quiera lograr esta mía califa con, con eso. No sé si es, digamos, disminuir la oferta de su imagen para aumentar el costo de...
2: Pero entre de libertarios... Que
1: producir, es, audio, no sé.
2: Creo que estamos de acuerdo sí, en que... Espérame, espérame, Marcelo, estoy hablando. Eh, creo que entre libertarios... Ejemplo,
1: quiero poner un... Quiero poner un escenario ficticio. Este, Imagínate tú, Miguel. Espérame, nomás déjame ¿Para? te digo esto,
2: este Andrés. Espérame tantito. Bueno, nomás, es una frasecita, no, no me tardo nada. Eh, entre libertarios creo que estamos de acuerdo en que necesidades no son derechos. Ahora sí, para adelante.
1: Este, Por ejemplo, pasando a ese tema del copyright en imagen. Imaginemos que Marcelo, como es de Nuevo León, es cantante de corridos tumbados niño y alguien se hace pasar por Marcelo y empieza a dar conciertos en nombre de Marcelo ahí que sería, o sea un imitador de él, se podría digamos en digamos en un punto de vista libertario hacer algo en contra de eso
0: no,
2: no pues es que lo, lo, ahí lo, de lo que estás hablando no es tanto de copyright sino de una marca y de una eh, ahora sí, honestidad intelectual otra vez, o sea que es el derecho a ser citado ni siquiera te da derecho a pedir regalías, nomás estás siendo citado. Y si eres imitado, uh -huh. pues entonces tú mismo eres el que tiene tu marca, el que tiene su marca y tu marca por sí misma se defiende. O sea, mmm, tener una marca no es copyright. O sea, no son derechos de autor. Este...
1: Vlad dio un comentario, este, nada más que me gustaría que David lo respondiera, pero pues ya se fue. Uh -huh. Él comentó, pero puede aplicar como le hacen miles de actrices, ¿no? Que es cambiarse de nombre artístico. Le pregunté, pero ¿en qué beneficiaría el cambiar el nombre en su lucha por bajar los videos donde aparece de internet? Y él respondió... Si Bank tiene los derechos de nombre todo lo que gane Mía, va a parar a ellos, ¿no? Lo que mencionó es hacer lo que hacen miles de actrices, que es sacarle vuelta poniéndose otro nombre artístico. ¿Eso sería posible, Miguel? ¿Tú que eres el más empapado en el tema legal?
3: Ella puede pues cambiarse mira, el nombre cuando ella quiera, no, 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 no tienes que saber un experto legal.
2: Sí, no, ella, ella puede cambiarse el nombre cuando ella quiera, como dice Marcelo. Sí,
3: pero... De ¿Algo
2: lo be le beneficiaría a mí a hacer eso o no? No, 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 no pues es, es que. El, el, el chiste es que, o sea, ella se le pagó por encuerarse, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por encuerarte y porque te voy a grabar? Y porque esos videos van a ser míos, ¿sí? Me está escribiendo David de que se le fue el internet, pero que, ya, pero que ahorita vuelve. Ok. Este. Bueno, no, no.
3: Bueno, yo
2: decía a Don, otros, es contigo. Sí, pero ahorita, o sea, el chiste es que ya en el momento en que ya entregó eso, es como cuando vendes algo. O sea, ya si cuando, cuando ya lo compraron, lo destruyen, lo maltratan o lo que sea, pues ya es, ya es de ellos. Y, y pues ella ya hizo ese contrato. ¿Qué ibas a decir, Marcelo?
3: Que, tipo, de nuevo, hablando, obviamente es una situación hipotética, ¿verdad? Pero podrías argumentar que... Que si vamos a hablar sobre las consecuencias, que, que es básicamente la perspectiva que está argumentando este. David Ross, o que, que es de que, bueno, mira, pues, y, vamos a. De nuevo, estamos claramente hablando sobre un hipotético porque no, no es la situación real. Vamos a decir que, que tal chava puso un, un video porno y quiere, quiere bajarlo, ¿verdad? Porque se pues, equivocó, ¿verdad? Y todas hacemos estupideces. Um, pero, y, y pues ese beneficio social. De que la gente pueda sacarse de salirse de, de, de una mierda en la que se metió, y obvio que bien, verdad? Pero, tipo, en los términos, vamos a tomarlos, digamos, vamos a hablar sobre consecuencias, pues también hablemos sobre las consecuencias negativas. Mira, si tú creas ese tipo de contratos, en particular en ese tipo de industrias, mira, cualquier chica medio guapa, verdad, puede hacer un video porno y la gente lo va a ver, verdad? Obviamente, al principio, la, la cantidad de dinero que le van a ofrecer a una persona que no tiene renombre para hacer un, un video porno va a ser muy bajo en medida que más gente lo empieza a observar ¿verdad? y que tenga más jale, unintended, intended, uh, más gente se la jale, pues va a subir la cantidad de, de, de dinero, ¿verdad? de demanda por ese producto. Entonces, el, el, el crear leyes que, que crean un problema a gente que cobra o que, que paga a un precio bajo un, un, la pornografía, previene a, a gente de entrar a la industria a un nivel más bajo. O sea, porque... ¿yo porque voy a pagar este, dinero, verdad, uno, uno, un porcentaje de dinero que, que se pagó a Califa al principio, verdad, um, cuando no era tan famosa, ¿verdad? porque este, si al el, si el final no voy a poder este, beneficiarme, verdad, de, de esa inversión que estoy haciendo, porque después un juez me lo va a chingar, cuando se vuelva este, famosa esa chica este, que, que estoy es haciendo un video porno, verdad, uh, me, va, me va a demandar, y me va a quitar las regalías que pues, yo tenía, que por la razón principal por la cual yo estoy haciendo esta inversión al principio, y bueno. va a crear un problema, ¿verdad? Uh, o sea, y pues, lo más seguro es que, que, va, que va a causar eso, que, que la gente vaya a poder entrar a la industria, va a tener que ser gente más guapa, esencialmente, ese tipo de leyes, tipo hablando de economía, de pornografía, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a, su va a subir el precio, ¿verdad?, inicial, este... <risa> y la Bueno, gente más creo que ya, ya, quedó, ya quedó claro Marcelo, creo que
2: ya te está repitiendo okay. un poco. Vamos okay. a poner otro ejemplo, el ejemplo de Bejarano. ¿Tú crees que Bejarano no, tu, no quisiera que el video que está rondando donde se mete un chingo de billetes en las bolsas y que pide unas ligas, tú crees que para él eso no es peor que un video porno? Y él quisiera que en Internet ya no estuviera. Eh, Monreal quiso poner una llamada Ley del Derecho al Olvido, que es otra de los movimientos internacionales que hay, tipo de esos que uno no sabe ni a qué está apoyando, y en realidad son cosas que afectan la libertad de expresión. Eh, de verdad, y esto a lo mejor va directamente para ti, David, ya que ya regresaste. ¿Tú crees que Bejarano no tiene el derecho... A quitar el video donde está pidiendo unas ligas y recibiendo mucho dinero?
0: Pero es una cosa totalmente distinta. Bejarano no, no, no hizo bah. un pinche contrato, güey.
2: Peor, fíjate. Ella sí hizo un contrato. O sea, yo no Todavía yo no tiene más defensa bien, Bejarano mira, que no ella, porque ella además hizo con... un contrato.
0: Yo no estoy diciendo. o sea, La verdad deja que diciendo, responda que David. Que esté de acuerdo. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo en que se borre eso, y mucho mm. menos lo de Bejarano, obviamente. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que es interesante verlo desde una perspectiva liberal porque hay cosas encontradas. Una es la seguridad jurídica y otra el derecho de propiedad y el consentimiento.
2: Bueno, pero este es un podcast libertario, pues más, no liberal.
0: Ah, uh, bueno, yo no soy ni libertario <risa> ni liberal, pero gracias por invitarme.
2: <risa> no, sí, bueno, pues es, que, es que para nosotros es más interesante la, la perspectiva libertaria que la liberal porque los liberales ya fueron vencidos por el socialismo. Una de las maneras que tuvo los ingeniosos fuerzas oscuras del estatismo para vencer al liberalismo que era muy buenista fue poner algo todavía más buenista llamado socialismo basado en las puras intenciones y con eso se fregaron al liberalismo y ya lo dejaron en la calle de la amargura. El liberalismo ¿Cómo? probadamente está vencido por el socialismo. y Entonces por eso que estamos proponiendo libertarianismo que es otra cosa distinta.
3: ¿Cómo que, te defines
0: a ti mismo políticamente, David Ross? ¿Cómo me defino? Pues sí. no, no sé, no sé, la verdad. No
3: sé, en general, socialista, liberal, clásico-liberal, uh, ah, helicóptero de Apache de ataque... No es
1: examen, no.
3: <risa> no, pues
0: no es examen.
3: <risa> ok. Anarquista, Anarcocapitalista. Que, que el Estado cambie un contrato.
0: Yo no dije que el Estado... Pues si no, si no es lo no, que no, dije que, dije que un tribunal, dije que un tribunal. Puede cambiarlo, que pero que cambiamos, cambiamos el de el
1: tema.
2: Realmente... Sí, vea, como que, como que ya se agotó sí, sí, sí. el tema. Ya, sí, bueno, vamos a lo Está bien, está bien. ¿Cuál era el tema que sigue?
1: Sí, nos estamos desviando mucho. Y, Además, ya casi nos acaba el tiempo, ¿eh? eh ya ya no más... Redundantes.
2: Ya no más tenemos 10 minutos y se me hace que ya no sé ni siquiera si todavía nos están viendo. Es que en cierto momento como que nos sí, caímos en una agujero estábamos
3: platicando agujer. en media Califa de, sí. casi todo el programa. Estoy con ella, ¿no? Se está... ¿Y, ¿Cuál ¿y, era el eso, otro
1: es, tema?
2: Es
3: muy político, porque la chica es de que lo sigue haciendo,
2: o sea, no, no, no. Pero dijimos que íbamos no, te... a pasar a otro tema, Marcelo. ¿Cuál era el otro?
3: No recuerdo qué te
2: ¿Quién tiene el, por ahí los temas?
1: Bueno, los otros temas eran, ¿cómo se llama? Lo de Mia Khalifa, la visita de AMLO a Trump. Ah, este, sí. Las leyes de copyright, Paul César, leyes de... Vamos a hablar de la visita de AMLO a Trump, y... ¿no? tal okay.
2: Vamos a hablar de... de... Alguien sí
1: vio. Se me hace bien interesante. Yo sí tengo acá mis hipótesis bien locas.
2: A ver, venga, Andrés. Yo
1: siento que fue para afianzar la 4T para que Trump no deporte a los migrantes que están de cómo se llama en Estados Unidos, los mexicanos, y que sigan mandando remesas. Pero, pues, Amlo le va a ayudar en la campaña para reelegirse a Trump y va a ser ahora sí, que es su mandadero en todos los caprichos de Trump. Pues esa es mi hipótesis.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que Trump tiene algo que ganar de que lo visite AMLO, Marcelo? Tú que andas sí. mucho ahí en Mira, Estados Unidos. El apoyo latino.
3: Mira, mi, mi, mi testis conspiracional, ¿verdad? Yo, este, sumiéndome al tren de las conspiraciones, es que este AMLO fue a lamerle las botas a Trump por dos razones. La principal es para que no hubiera no, eh, problemas con el Tratado de Libre Comercio, que ya está ya está concluyendo si no es que ya se concluyó y la segunda es para que le siga enviando bueno, hay tres ¿verdad? para que le siga siga proporcionando este dinero de ayuda verdad o programas de ayuda y el tercero que siempre está como como una un problema latente para México verdad es que no tome nunca Trump iniciativas para que para quitar las remesas que van de, de de personas trabajando en los Estados Unidos ilegales, verdad, a, a México, porque es el principal ingreso de, de los mexicanos. Las primeras razones creo que son las esenciales. La tercera ilegales, es que,
1: legales y legales también, eh. Ilegales, Oye, Marcelo, ¿y pero fácilmente ponerle impuesto a los envíos de dinero a México y partirnos la madre horrible
2: al país. Marcelo, pero lo que te preguntaba es que si tú crees que puede haber algún beneficio para Trump el que lo relacionen con López Obrador, ¿cuál es ese beneficio?
3: El beneficio es que...
1: Eh, yo creo que el apoyo de los latinos en Estados Unidos, porque sí. AML es muy popular en Estados Unidos, ¿eh? o sea, los, los, digamos, compatriotas que viven allá, que no están sufriendo las consecuencias de la mala administración, están encantados porque, según él, está arreglando México.
2: No o sea, que... ya hay
1: muchísimos influencers, entre comillas, de izquierda que hasta lo repiten al cansancio. Este hay uno, no me acuerdo, creo que se apellida Ponce que le hacen memes de que parece un Pug, la neta no me acuerdo de su nombre, pero él por ejemplo vive en el Gabacho y según él México está perfecto, gracias a AMLO sí, mira, y así como él hay muchos
3: mira, velo de esta manera la, los para ganar las siguientes elecciones Trump su partido necesita capturar más votos de los demócratas en la mente de, de, de AMLO, AMLO representa a los demócratas o sea, él es un socialista, ¿verdad?, y él es, él es el spokesman de ese tipo de retórica. Al traerlo, ¿verdad?, y, y, y hacerle que le laman las botas, ¿verdad?, es, es una forma de atraer y, y verse como más moderado a, a la población en general, de decirle, mira, uno de los suyos vino a laverme las botas a mí, por lo tanto, debes de votar o, o percibirme, ¿verdad?, M más este, positivamente a un ciclo, a un, a un área de, vot de, de votantes, ¿verdad?, que que de otra manera no votaría por él. Entonces es una, una manera de hacerse ver más fuerte en relación a ello. Y en particular porque uno de los detrimentos de Trump es precisamente esa vista anti-inmigratoria que él tiene. Y, y como ya empiezan elecciones, tiene que, que hacerse pendejo, básicamente. Hacer pues sí. a la gente pendeja.
2: ¿Y si, es, si escucharon el, el discurso conjunto que dieron?
3: Escuché partes. Sí. Donde le decía más de que sí, ya, ya está cambiando, ya, ya no está tomando medidas tan fuertes contra México, una tontería así. Uh
2: -huh. A mí lo que me llamó la atención de. Terminanos, Mike. Pues a mí lo que me llamó la atención de ese discurso fue que fue las, las personalidades que mencionó López Obrador. O sea, al que sepa algo de historia, ese discurso lo tiene que dejar muy intranquilo. Mencionó como el mejor presidente de Estados Unidos a Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué fue lo que hizo Franklin Delano Roosevelt
3: en Pero Estados Unidos? Países.
2: ¿Qué más? No.
3: De concentración, ¿no?
2: Que no fue ese Teddy Roosevelt. No sé. Creo que ese era, el, era el otro Roosevelt, ¿no? Este, el, no lo que hizo el Franklin Delano Roosevelt fue lo del New Deal. Uh
3: -huh.
2: O sea, convirtió la economía de Estados Unidos en una Eso economía sí. de bienestar, en un capitalismo de bienestar. Así como está la ironía de que Lenin, cuando vio que el socialismo no funciona, creó el capitalismo de Estado, pues un mendigo capitalista, entre comillas, creó el capitalismo de bienestar casi despuesito. Eh, ¿Por qué? Pues la verdad es que pretextos hay muchos. Se dice que por la Gran Depresión, aunque en realidad la Gran Depresión tuvo que ver más con la impresión de moneda y todo eso, pero bueno. El chiste es que por culpa de ese Roosevelt que López Obrador tanto admira, Estados Unidos dejó de ser capitalista. Y por el lado de, de México, a quien mencionó, se la pasó mencionando obviamente a Benito Juárez, que independientemente de que es masón y todo lo que tú quieras, y también Trump es masón seguramente, y, y también López Obrador es masón, y por eso pueden juntarse a pesar de todo, en realidad lo que estamos viendo es que hay un reconteo de sus transformaciones. Para López Obrador, esta es la cuarta transformación. Pero si observamos, cada una de las transformaciones en México ha significado una gran expropiación. Podría llamarse la cuarta expropiación, aunque sería la quinta. Porque la primera expropiación fue en contra de los españoles en la independencia. Se les quitó todas sus posesiones y pasaron a ser redistribuidas entre los que quedaron aquí en México. La segunda expropiación fue con las leyes de reforma, donde se le quitaron todas sus posesiones a los jerarcas de la iglesia. Estuvo prohibido ya que tuvieran posesiones en la iglesia aquí en México y se redistribuyó toda esa riqueza, o sea, se robó. La tercera transformación fue la Revolución Mexicana, donde se le robó todas sus posesiones a los hacendados y fueron redistribuidas en el reparto agrario. López Obrador ahora quiere ir por una cuarta transformación. Eh, ¿Qué puede significar? Pues otra redistribución, según él, ¿De dónde va a sacar eso que está redistribuyendo? Pues ya lo estamos viendo con eso, con lo que mencionábamos al principio de la ley de congelación de rentas. Puede fregarse un montón de casas, puede aumentar impuestos, puede hacer todo lo que el socialismo del siglo XXI sabe hacer, que es dejar en la miseria un país y hacer una redistribución que es una llamada de petate, que por un ratito parece que funciona y después fracasa. Otro de los presidentes que enarboló como el mejor presidente de la historia de México Después de Benito Juárez, <coughs> perdón, fue Lázaro Cárdenas, que es el que hizo la verdadera cuarta expropiación, la expropiación petrolera. Entonces, ahorita ya estaríamos en la quinta expropiación, no en la cuarta. No sé, o sea, todo eso, todo, todos esos personajes que digo los mencionó en su discurso y no me deja nada tranquilo. Adelante, Marcelo.
3: Diego, lo que más me parece interesante de, del discurso, bueno, primero, obviamente que la hipocresía de haber escrito un libro donde le iba a decir sus verdades a Trump y, y, y en la realidad ir a, a mamársela en, 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 <ríe> a Trump verdad, en, 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 en los medios públicos. Pero también lo, lo que me, me fastidió verdad, es que lo que argumentaba, lo que decía, si mal no entendí, es que Trump es bueno porque no le ha dicho México qué hacer porque no, no, no se ha intervenido en nuestra, en nuestra política pública. A México. Sí, o sea, es como decir, Miguel es una buena persona, ¿sabes por qué? Porque no me pega. No, él, <risa> él, él tiene una pistola y tiene una vara muy grande y no me ha pegado. Y es por eso que yo admiro a Miguel. Miguel es una muy buena persona porque no causa violencia <risa> activamente contra mí, teniendo la potencia de hacerlo. Oye, no, así es así, así no es como, como la, las relaciones verdad este, internacionales, ¿verdad?, son, ¿verdad? O sea, no eres una buena persona, es porque no dictas otras otra relaciones próximas, en fin de cuentas. Te, de vivir, te, es que... quiero no rebebido, te quiero porque no
1: me has agredido, te quiero porque no me has
3: lastimado. Porque no me pegas, güey, es bueno porque no me pega. Es esencialmente lo que estaba argumentando, porque no se ha metido a Estados Unidos a, a, a decirnos a, como país qué es lo que tiene que hacer, es por eso que estoy aquí lamiéndole las botas a este puerco.
2: Y además pongo entre comillas eso de que sea México, porque al único que no le ha dicho que hacer es a, a López Obrador, y López Obrador no es México. O sea, igualmente Trump no se ha metido lo suficiente en Venezuela, no le ha dicho nada a Maduro, y Maduro le podría decir lo mismo que López Obrador. Eres muy buen presidente porque no me has hecho renunciar. O sea, es muy buen presidente porque no has atacado al pueblo de Venezuela, o sea, a mí. No sé, creo que ya se nos acabó el tiempo, no mentira, sé si quieran...
3: Pero además es mentira, porque... Como yo tengo entendido, cuando hubo la crisis migratoria de Sudamérica, en eh, donde venía mucha gente, se dio a entender que, 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 que él tomó medidas de incrementar la seguridad en el sur, en el sur del país para que, para que vinieran menos inmigrantes a, a, a la voluntad de Estados Unidos. Eso fue el, ent el entendimiento. Puedo estar completamente fuera de base y puedo estar mal, pero no, tengo entendido que, que, que los medios lo... lo lo, lo hicieron sí. ver aquí, como que... Mandó estaba la Guardia Nacional a la de... frontera sur? Sí, o sea, y, 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 y por lo menos... Está mal, ¿verdad? Yo lo veo mal, ¿verdad? Que, que esté tomando órdenes de un pues país... Sí, un inclusive... Padre. Aquí en
1: México, muchos izquierdistas se asustan cuando dice Trump que va a mandar a la Guardia Nacional a su frontera sur a evitar el paso de inmigrantes. Pero es algo que AMLO lo está haciendo por órdenes de Trump. Mandar a la Guardia Nacional... A proteger la frontera sur. Lo mismo. Solamente la frontera sur es con distinto país, distinta vegetación, pero es lo mismo.
2: Exactamente, y está afectando.
1: Y se ha mandado por orden de Trump. Que, este, también quería leer una pregunta aquí de Vlad Tepes, que uh -huh. es yo creo que el que más ha participado el día de hoy de los que nos están escuchando. Gracias, Vlad. Que dice: ¿Qué piensan que muchos republicanos y hasta la pandilla de Bush le dio la espalda a Trump? La verdad, yo no he sabido que republicanos le hayan dado la espalda a Trump. Lo desconozco.
2: Solamente en la este, campaña. Me
1: imagino que sí, porque a todos los presidentes mexicanos han estado como muy del lado de los demócratas, pero el que más se parece en cuanto a políticas es AMLO. Yo pues, creo que sí lo pudieron haber visto como una especie de traición, pero la verdad, desconozco si se hayan enojado.
2: Pues trump sabe trae,
1: algo respecto al tema?
2: Pues es que Trump trae un discurso como el que traía Fox de ser un outsider o un poquito como el de López Obrador también o sea, de ser, de ser una, un outsider, una persona que llegó de, desde, el, desde el ámbito de los particulares, no de los de carrera política y de manera muy transgresora logró la, la candidatura y ganar la presidencia igual que Fox parecido a López Obrador también, y eso pues a veces es necesario hacerlo, pero ya saben hacerlo, ese circo, o sea, no, no debemos de pensar que en realidad hay división, ni siquiera entre demócratas y republicanos, mucho menos entre republicanos y republicanos, o sea, la, la, la división nada más nos la muestran como un circo de tres pistas, en realidad yo creo que no hay tal división, no sé qué opinan ustedes.
3: Sí, sí hay división, o sea, política Fíjate que...
2: Pues hay tanta división como la que estamos teniendo aquí en realidad, o sea, aunque nos poda, podamos discutir y todo lo que tú quieras, seguimos siendo compas y no vamos a dejar de trabajar juntos. Entonces, aunque pensemos diferente, o sea, de pensar diferente, piensas diferente hasta con tus hermanos, con tus parientes y todo, pero no por eso dejas de ser familia.
1: Sí, pero el problema es la división que sí ha llegado a haber en Estados Unidos con todos los movimientos estos que han habido de manifestaciones y todo, y ahorita, que, pero también yo creo en la teoría de la herradura, los extremos empiezan a tocar, y este, inclusive ya está pasando a mediano nivel con los republicanos y los demócratas, que estos días ha estado pasando un fenómeno, este, la candidatura de Joe Jorgensen, la del Partido Libertario de Estados Unidos, uh -huh. Ha hecho mucho ruido en, re en redes uh -huh. sociales y ahorita en Estados Unidos, en redes sociales, sí le están tirando con todo el movimiento libertario porque sí tienen miedo de que el hartazgo por Trump y la desconfianza por Biden le den la victoria a un tercer partido.
2: No,
3: no, no, no. Eso más es a lo bien. mejor victoria no, sí, pero, pero sí de
2: que, sus... que haga un buen papel, ¿no? La libertaria.
1: Lo, estoy, loca de esta mora, ¿no? estoy, estoy madre dentro
2: de, de todo. los grupos de
1: de donde están organizando todo lo de campaña y demás no me pregunten cómo llegué a esos grupos pero estoy en ellos sí, y están también. compartiendo encuestas donde le dan hasta un 36% del voto a la candidata del Partido Libertario no, lo no, dudo,
3: la verdad ya un 36% no creo que de... sí poster mal, si la, si, si la estadística es, 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 es lo que diga la estadística es normalmente lo que es verdad, pero yo la verdad es que, que no es porque creen, crean que vaya a ganar, es casi imposible que gane ella.
2: Oigan, el vayan preparando sus conclusiones ¿eh? porque acuérdense que ya se nos acabó el tiempo.
3: El, el problema es que va a ganar desproporcionadamente más votos que el resto. ¿Por qué? Porque mira... Vamos a hablar, voy, a, voy a decirlo lo más rápido posible, sí. si no me entiendo, me, me paran. Bueno, básicamente Joe Biden, la gente lo odia porque toca niños, ¿verdad? Y el vato representa el establecimiento demócrata en los Estados Unidos. Y los y, lo y, y sí, los ofrecería. O sea, básicamente el güey, el la razón principal por la que la gente lo odia es porque es, 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 él es el establecimiento demócrata y el sentimiento actual de, de la población americana es contra el establecimiento y él es lo que representa. Eh, representa a Hillary, representa, representa lo mismo que representaba a Hillary, ¿verdad? O sea, el status quo demócrata que, que, que la gente odia. Y el sentimiento y que, que, mostrado por el hecho de que Trump ganó la elección es contra sistema, este, contra status quo. Es por eso que la gente lo odia. Y a Trump, pues, porque es un imbécil, ¿verdad? La gente lo odia. Y por, su, por sus perspectivas este, este, misóginas, ¿verdad? Y todo, todo su, su, su... Y nacionalistas. Nacionalistas. extremistas retrógrada, ¿verdad? Aunque mucho de ella pues es inventado nada más para ganar votos pero bueno, y es por eso que odian a Trump entonces la gente está buscando una tercera opción y yo, yo, Jorgenson, siendo mujer a, apela mucho a los demócratas siendo libertaria apela a, mucho a los republicanos y va a ganar desproporcionadamente más votos que todos los otros Candidatos este que ha tenido anteriormente el Partido Libertario, recordemos que también Partido... Jürgen
1: le ha hecho mucho mucha publicidad a favor de los derechos, bueno, las libertades de los miembros del movimiento LGBT sí y... a favor del matrimonio homosexual, inclusive la despenalización de marihuana y la eliminación he drogas, de crímenes yo, yo
0: sin yo víctima. Yo he visto he he que estamos sí. imágenes de eh, todas las drogas, todas las todas las drogas con como... los crímenes sí. sin víctima. Sí, sí, no, está yo... bien, ¿eh? eso está muy bien. Este, es ponerse firme normal. en los principios. Es la plataforma normal del
1: Partido Libertario. Sí, de hecho, ella habla de la legalización de la cocaína para uso recreativo. A sí. ese nivel, o sea, ella está tomando el pie de la letra los principios libertarios para aplicarlos en Estados Unidos. Y también está apelando de que hace 100 años fue cuando se autorizó votar a las mujeres en Estados Unidos, y hoy y bueno, este año que se cumplen 100 años, deberían elegir a una mujer como presidente en Estados Unidos. De hecho, o sea, está acaparando votos de los republicanos y de los demócratas. este oh, También Vlad mandó un link, por lo que medio leí, este no lo he leído a fondo, que exfuncionarios de Bush están armando un comité de apoyo a Biden para fregarse señor. a Trump por, este, ¿Sí? por lo de hambre. Pues y, es, y Yo creo que inclusive eso puede ser una buena oportunidad para traer votos hacia el Partido Libertario en Estados Unidos, y si le va bien al Partido Libertario en Estados Unidos, a la ideología le puede ir mucho mejor aquí en México, <risa> se puede estar difundiendo por el mismo desagrado social que hay hacia los viejos regímenes y al régimen ac actual.
0: En todo el mundo en mm. realidad, si les bueno, va bien ya... a ellos les va bien
3: a todo el mundo que le, le va a ganar muchos votos Mira, históricamente no ha tenido más entre, entre el 1 y el 4% ha tenido el partido libertario en elecciones presidenciales si mal no recuerdo pues o sea, este digo, Gary no, Johnson
1: tuvo el 4% y cachito según
3: 4, yo. Yo. yo creo que okay, con Joe Jorgensen fácil va a llegar a unos 5 o tal vez 6 este, esperemos 8 ¿verdad? Pero. pero sí, no, o sea, mira,
1: arriba es, de 6
3: ¿sí? esperemos, porque está, es, es bonita y eso es uno de los principales eh, factores una, una, una está entrando como una opción diferente a una situación en la cual es todos odian al, al equipo contrario y, y eso le va a dar el, el, el plus que van a necesitar. Yo creo, yo yo soy casi seguro que va a estar más arriba de 5, pero no creo que más arriba de 8 o 9.
2: Bueno, no ya me urge que acabemos ya... Yo eh, creo que arriba de 10 es fácil. Ya nos pasamos bueno, mucho bueno, tiempo. bueno, ya vamos a acabar. Bueno, si ¿quién, quién quiere dar su conclusión primero sí. y su comercial al mismo tiempo. ¿Quién?
1: Yo no. Yo, yo voy a dar mi conclusión. Si eres estadounidense y estás escuchando este programa, vota por Joe Jorgensen.
2: Muy bien. ¿Y
0: ¿Eso es todo? No, 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 yo, yo quiero ir el final para poner mi... mi Venga,
2: Marcelo. Mi anuncio.
0: No, quiero final, yo, pero... yo también quiero dar ese anuncio. Si eres estadounidense y vas a votar, vota por Joe Jorgensen. Lo mismo.
2: Bueno, ahora tomárselo.
0: Ok, igual como todos ellos, si
3: eres estadounidense, vota por Joe Jorgensen. La apoyamos con, con, con todo y esperamos que gane. Uh, el anuncio que quiero hacer es uh, sumar a la gente al Partido Libertario Mexicano. Uh, les recuerdo, como siempre, que estoy organizando un partido libertario, si queremos realmente tener una voz y voto en si van o no a congelar las rentas, verdad, si el gobierno va a expropiarte o no, es, es teniendo la única manera que vamos a tener ese tipo de leyes socialistas es teniendo gente en el ramo legislativo, y la única manera de tener eso es estar organizados y apoyar a gente con nuestras ideas. Ponga um, el partido libertario, estamos con las puertas abiertas, y nos puede buscar en Facebook o en la página de internet del Partido Libertario Mexicano gracias.
2: Bueno, aquí un apunte, acuérdense que ese proyecto es de Marcelo, porque luego andan diciendo que el proyecto es mío, y pues no. El proyecto no es mío. No no crean chismes. Eh, digo, yo apoyo a Marcelo, me, no me, Marcelo. Me, me cae no, bien Marcelo, David, pero sí, o sea, es, es un proyecto de Marcelo, no anden diciendo que, que nosotros estamos envidiosos <risa> saliéndonos de los grupos y queriendo hacer otro partido. Estuviéramos locos. Sí,
0: sí, yo ni soy libertario.
2: Ándale. Fíjense, fíjense hasta qué <risa> grado. Ah, y, y bueno, 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 ya no entremos en <risa>
0: detalles.
2: <risa> o sea, sobre todo digo porque aquí hemos sido eh, muy criticados en otro partiducho que anda por ahí que, que se me hace todavía peor que el de Marcelo. Este, así que sí, <risa> <risa> han puesto pantallazos nuestros ahí de que nosotros, no sé qué, bueno, ya olvídenlo, eh, bueno,
1: <risa> ya, ¿A poco? Yo no sabía,
2: sí, de, de David y míos, ¿A poco ya de, 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 Tuyos no he visto, eh, Andrés, ¿Ya
1: tengo haters yo?
2: No, tú todavía no, no he visto, he visto cosas contra Marcelo, cosas contra David y cosas contra mí. Pero contra, contra ti es no, tú yo eres soy muy el carismático. Único tú... Libertario,
1: por eso no me atacan. Sí, tú, en
2: todas partes tú eres súper aceptado, Andrés. Fuera de broma. Hasta en, hasta en el grupo de Laya se habla de ti de manera muy positiva. Y no me va a dejar mentir, David. ¿Sí, David?
1: ¿En serio han no hablado sí, de sí. mí? Sí, ya dicen que eres bien chido.
2: Sí, 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 sí. Te felicito, Andrés. Y bueno, <ríe> esto fue Gracias, todo por hoy en Libertarios Tóxicos. Qué
1: bueno que le caigo bien
2: a todos. <ríe> es que eres carismático. Este, bueno,
1: Ay, les,
2: les agradezco mucho su atención a todos los que nos acompañaron y a todos los que van a ver después el, el podcast en Spotify o en esta misma plataforma de Facebook después. Muchas gracias y adiós. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe
3: una posición como tal. No sabemos por qué en ¿no? Tienen usar o el miedo, ¿no? Y Es una completa locura. Marcelo
1: piensa que los pues, bueno, no son personas sí. porque son del Estado. Ah, de no, no, no.